0: Hola y bienvenido al episodio número 22 de Copimelo Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido al 3 de junio, que hoy me he levantado con el pie un poco torcido Y no sé si te lo estoy acertando muy bien, bienvenido, sí, al 3 de junio, ¿qué tal estás? ¿qué tal está todo? ¿Sabes? Hace más o menos un año estaba justo, justo, justo terminando la universidad, me gradué de dos carreras de las que no ejerzo nada, que para mí solo es un recuerdo de seis años que pasé en la facultad aprendiendo, disfrutando, pero sobre todo desarrollando una capacidad y una mentalidad para pensar y durante las cuales tenía tan claro que no me iba a dedicar ni al ámbito del derecho ni al ámbito de la empresa propiamente dicho que ya estaba haciendo mis primeros pinitos como copywriter tanto a nivel individual como a nivel de prácticas con nivel incluso laboral así que es una fecha interesante porque el tiempo pasa muy rápido eh, parece que fue ayer cuando seguía yendo a clase prácticamente cada día y ahora es otra etapa, otra aventura y una nueva vida totalmente distinta de la que tenía en aquel momento y es que a veces puede ser maravillosa Hoy te quiero hablar de una cosa que, aunque no lo parezca, también está incluso hilado con esta pequeña reflexión que estaba haciendo acerca de, de la universidad. Y es que yo tuve que estar seis años en la carrera porque era un doble grado y eran seis años. Entonces, claro, ahora me pregunto, Joe, ¿qué forma tiene que tener la universidad para engancharte tanto que sigas y sigas y sigas durante seis años? ¿No? Tiene que tener algo que te incita a seguir, una promesa, una información interesante, no lo sé. Algo que a medida que vas avanzando no te vaya... Quitando la energía, que probablemente es lo que nos pasó a la mayoría, pero que a algunos les seguía manteniendo toda la motivación desde el principio. Y yo por lo menos sí que recuerdo que los primeros compases de las dos carreras eran bastante interesantes, aunque fuera simplemente por descubrir nueva información, nuevos estudios y una nueva manera de vivir. Pero antes de que comencemos con el tema del podcast, recuerda que esto es Copimelo. Y te tengo que decir una cosa, sé único, atrévete a contar tu propia historia, porque si no lo haces tú, lo van a hacer otros. Así que te propongo que te pases un ratillo por la página web, si tienes un rato y te apetece, porque allí te, en podcast te quiero enseñar todo lo que necesitas para contar tu historia. También hay clases en forma de tutoriales, también hay tutoriales más extensos en forma de masterclass en YouTube, vaya, vaya follón me estoy haciendo diciéndote esto, pero sí, que en la página web tienes todo lo que necesitas para ser capaz de contar tu historia y si lo que quieres simplemente también es aprender a redactar tus textos de tal manera que enamoren al que tienen delante, porque tienes un negocio, porque tienes una marca, porque tienes una empresa, también es el lugar ideal para empezar. Vamos a ser sinceros con una cosa, es muy bonito todo esto de los proyectos altruistas, es muy bonito todo esto de intentar sacar adelante ideas y, bueno, movidas mentales en definitiva de internet, pero hay una realidad que creo que es impepinable para todos. Si escribes es para que te lean, todavía no he conocido a nadie que haya decidido que escribe simplemente porque le apetece. Que a lo mejor hay algún bicho raro por ahí, pero todos aspiramos, sea ficción o sea no ficción, a que cuando empezamos a escribir vaya a haber a alguien, aunque no sea una gran masa, pero que a quien lo lea alguna vez le convenza. Por ello en el podcast de hoy te quiero enseñar cómo enganchar con el principio de tus textos. Porque en este mundo tan complejo que vivimos de internet o conseguimos enganchar desde el principio o la realidad es que van a salir de nuestra página. Y es tan difícil mantener la atención que tenemos que poner todo lo que tenemos en marcha para poder lograrlo. Y es que sea por el motivo que sea, sea un pequeño texto de tu web o el artículo jamás más elaborado, tienes toda una razón detrás de escribirlo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que lo escribes para transmitir tu mensaje, para contar tu historia, para conseguir algo, para demostrar una visión, para lo que sea. Ahí no me meto, pero lo haces en definitiva para que alguien le llegue, para que alguien le emocione, para que alguien crea en ello y le consiga impactar para moverla a la acción. Por ello, en este podcast lo que quiero hacer es darte cinco pautas, cinco técnicas, cinco estrategias, cinco herramientas, lo que sea, para que el principio de tus textos dé pie a seguir siendo leído. El primero de ello, y esto es previo a comenzar, pero sigue siendo igual de importante o incluso más, porque yo creo que en todo esto de escribir la planificación, la estructura, la creación del mapa mental de cómo estamos trabajando es fundamental. Así que, formúlate tres preguntas antes de poner una sola uña sobre el teclado. ¿Cómo quieres que se sienta tu lector? ¿Qué quieres que aprenda tu lector? ¿Y qué quieres que haga tu lector después de leerte? Estate preparado para responderlas y solo cuando sepas ¿Qué quieres que respondas? A cada una de esas tres cuestiones comienza a escribir. Porque es que te quiero hacer una pregunta. Si ni siquiera tú estás enganchado o si ni siquiera tú estás, estás decidido a seguir lo que estás contando, si ni siquiera tú estás convencido de lo que estás contando, ¿cómo lo va a estar la contraparte? Y bueno, hablando de preguntas, llegamos al punto número dos. Y es que arranca, es una manera muy fácil de comenzar y muy fácil de captar la atención... Arranca formulando una pregunta cuya respuesta por parte de tu lector ideal, de tu cliente objetivo, sea así. Se trata de unas formas más fáciles de conseguir poner en marcha al lector. De una manera clara, de una manera que para él es inconsciente pero que en realidad tú tienes mucho trabajo detrás, estás consiguiendo que sienta que le estás hablando directamente a él, exclusivamente a él y que le vas a hablar de algo que le interesa. Pues para alguna razón has evocado su atención, le has formulado la pregunta exacta y eso que le vas a contar le interesa, que para algo la respuesta ha sido afirmativa. Creo que esto hoy en día en Internet es fundamental. Estamos acostumbrados y lo hemos estado en muchas ocasiones a que la comunicación siempre sea bidireccional. Perdón, sea unidireccional, que ya me estoy liando. Es que, no sé si lo sabéis, pero este podcast lo estoy grabando más tarde de lo normal. Normalmente grabo a las 5 de la mañana, pero hoy por motivos personales he tenido que grabar tarde. Y claro, me ha desconfigurado todo el horario y de una manera u otra lo estoy notando. Y es increíble que ciertos detallitos así puedan afectar a la manera en la que desempeñamos nuestras tareas, pero es una realidad. Y bueno, la cuestión es que durante la gran mayoría de la historia la comunicación ha sido unidireccional, del que tenía el poder de comunicación al que lo quería leer. Sin embargo, y a pesar de que las redes sociales nos han dado capacidad para comunicarnos de manera bidireccional, la pura realidad es que hemos mantenido esa unidireccionalidad en la mayor parte de los casos. Así que cuando implicamos a alguien en el mensaje, cuando siente que le hablamos a él en exclusiva, cuando parece que su respuesta importa y tiene que importar de verdad, conseguimos marcar una diferencia, dar un paso hacia adelante, que es simplemente conseguir que se sienta querido, que se sienta especial, que se sienta único, como si en este momento no hubiera nadie más dentro de la sala, que no la debería de haber porque está él con su pantalla. Mi siguiente consejo sería que una de las mejores ideas que puedes utilizar para arrancar sea plantear una cita, un momento de trascendencia conocida, o por lo menos para las personas que te están escuchando de la humanidad un determinado suceso cuando decimos algo así como el 12 de enero del año 1937 Howard Stephen, me lo estoy inventando consiguió capturar a su primera mariposa por motivos personales lo que sea de esta manera estamos fijando la atención en un punto muchas veces conocido y en otras desconocido pero que sabemos que aquello que vamos a contar va a ser de interés para aquellos que nos estén escuchando por ende tenemos que apostar porque ese pequeño gesto va a conseguir que plasmen toda su atención en el centro del mensaje que estamos diciendo y a partir de aquí a partir de este ejemplo comenzar a desarrollar ese mensaje esa historia que queremos que les llegue porque de alguna manera lo va a conseguir Ponte un ejemplo, yo ayer estaba escuchando una charla de Simon Sinek del que ya te he hablado en este podcast y estaba hablando de la dicotomía entre juegos infinitos y juegos finitos, ¿no? Que es una charla que te recomiendo encarecidamente que veas y desde luego en algún momento hablaremos de ella en este podcast. El tema, él arranca con una cita y yo la verdad es que la cita no tenía ni la más remota idea de lo que estaba significando pero en el momento en el que empieza y luego empieza a desarrollar el argumento a partir de ese punto, a mí ya me tenía ganado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por algún motivo, cuando nos dicen fechas exactas, lugares concretos, cifras exactas, nos llama mucho más la atención. ¿Por qué, por ejemplo, es mucho más interesante crear un título de cómo gané 14.238 euros a cómo gané 15.000 euros? Porque cuando nos dan cifras exactas, pensamos que hay más credibilidad, pensamos que hay más exactitud, que hay más trabajo detrás. Y que no es simplemente alguien que ha redondeado algo y lo ha colocado en un título. Le damos vericidad. Y esto es lo mismo. Vamos con el cuarto punto, que se basaría en utilizar un lenguaje visual. ¿Y qué quiere decir utilizar un lenguaje visual? Que intentes explicar los elementos más abstractos con palabras, con descripciones que lleven al lector o al espectador a imaginarse de qué le estás hablando. Por ejemplo, cuando Apple presentó el iPod por primera vez, no dijo que tenía no sé cuántos gigabytes de memoria. No dijo sus prestaciones, sino simplemente lo hizo con una frase, con su eslogan principal que era... Mil canciones en tu bolsillo Y con esto tú ya te haces una idea De cuál es la potencia de este, de este dispositivo Y claro, dices, joder, yo, bueno, perdonad por el taco Yo voy siempre con el Dixman Que era lo que era la competencia entonces O con MP3, reproductores MP3 Que eran terriblemente cortos en espacio Y llega alguien y me promete mil canciones Con eso ya sabes el poder de lo que está, te están contando Eres capaz de evocarlo Y si te hubiesen dado una cifra de memoria Hubieras tenido que pensar, vale En esa cifra caben no sé cuánto. Cada canción es no sé cuántos megabytes, entonces hago la división y... No, no, no. No hagamos que la gente lo tenga complicado para saber qué es lo que le estamos diciendo. Vamos a hacerlo fácil. Otro ejemplo es que si, por ejemplo, tú tienes una suscripción a algo que es menos de 30 euros al mes, por poner algo, puedes decir que su precio es inferior a un euro es inferior a un café al día, pues al final un café más o menos cuesta un euro y poco, y entonces si es menor, pues mira, no dices exactamente cuánto es, pero el lector o el espectador es capaz de imaginarse, vale, esto es esto, por lo tanto es menos. Y como yo me permito un café cada día, porque la mayor parte del mundo se lo permite, pues esto también me lo puedo permitir. Y el último recurso que te quiero dar para comenzar, aunque esto es más para el, ese primer párrafo tan importante y también para el título, es que utilizas el poder del 3. Utiliza esta regla para demostrar cuál es tu propósito con el texto, el 3 es un número mágico, tiene más magia que cualquier personaje de ficción que hayas desconocido y que hayas conocido de pronto, tiene una fuerza increíble y nosotros no somos conscientes pero por alguna razón realiza una danza idílica con nuestro cerebro y consigue encandilarnos sin que nos demos cuenta un ejemplo, bueno, bonito y barato, feo, fuerte y formal, de loquillo, una canción tenéis miles de ejemplos, podéis hacerlo de la manera que queráis, de hecho es muy interesante que haya tres términos muy cortitos que tengan una correlación. Por ejemplo, «bueno», «bonito» y «barato» juegan mucho con el sonido de la «b». Pero también podéis hacerlo de la siguiente manera. Dos términos relacionados y un tercero disruptivo. Un tercero que rompa la regla, que rompa, que cuando lo lea alguien diga «¿Qué demonios me estás contando?» Pero que lo va a recordar. Y bueno, que espero que os haya gustado este podcast. Estas son las cinco técnicas que te propongo para conseguir crear un principio de un texto que enamore, que enganche, que encandile, que lo consiga Todo. Nosotros nos veremos mañana con más copywriting, pero antes de irme, como llevamos 22 programas, te voy a pedir la osadía de que si te gusta esto, des un me gusta en iBox, dejes las 5 estrellitas en iTunes o hagas lo que se pueda hacer en Spotify, que no tengo ni la más puñetera idea. Cualquier matización la puedes dejar abajo y nosotros nos veremos mañana con mucho más copywriting. Hasta entonces, teclead, teclead y teclead.